0: Hoje é terça-feira, 10 de dezembro, e estamos aqui reunidos com toda a equipe do Grupo de Conjuntura para mais um podcast. Hoje nós temos dois temas. né? É, primeiramente, é o tema do dia hoje é a posse do presidente Alberto Fernandes na Argentina, e vamos comentar aqui, então, a, aproveitando o nosso argentino aqui do grupo, que é o Antônio Lixa. O Antonio Lixa é, vamos comentar as perspectivas para a Argentina com o novo governo é, o nosso segundo tema é, na verdade é uma complementação do, da discussão da semana passada sobre o PIB, porque nós fizemos aqui a nossa análise assim, no calor né, do, do, dos acontecimentos depois vieram várias análises na imprensa que a gente gostaria é, de comentar também então Começando pela Argentina, é, pelos nossos vizinhos, é, que é um tema que interessa muito a gente, porque é, a Argentina é um parceiro comercial muito importante do Brasil, nosso vizinho aqui. Então, o que acontece lá acaba tendo repercussões também sobre o Brasil. É, lixa na tua visão né o que, que a gente pode esperar é, da Argentina quais são os problemas que o governo é, vai enfrentar esse novo governo e o que que a gente pode esperar que ele vai fazer e, e em consequência o que, que pode acontecer na economia Argentina no próximo ano
1: tá bom o hoje é a posse do Alberto Fernandes como presidente mas amanhã o novo ministro da, da Economia, Martín eh, Guzmán, vai anunciar seu plano econômico. Existem na Argentina ainda eh, algumas incertezas e, na verdade, o país está em um compasso de espera porque o Martín Guzmán não é muito conhecido. É uma pessoa bem jovem, não? Eh, que tem uma trajetória basicamente neste momento é um acadêmico nos Estados Unidos, e que então não existem muitas referências sobre eh, algumas das suas propostas. É claro que algum dos temas ele já se manifestou, eh, e podemos fazer algumas especulações, na verdade é o que hoje está sendo feito, além da, da espera, algumas especulações sobre o que, que será o, os anúncios que devem ser feitos amanhã ou ao longo do, do mês. Então, podemos tratar vários temas. Não? É, podemos organizar a, a nossa discussão tratando cinco grandes temas. O primeiro tema é o tema fiscal, que está basicamente é, o principal tema de, de debate. É, a dívida cresceu muito, a dívida pública, pública cresceu e, e se encontrou num patamar de, de mais de 80%. Agora, ela tem caído um pouco, mas ainda assim, está em um patamar que não é é pagável. Tudo indica que vai ser é, definida uma moratória, não? Você vai ter uma discussão com os credores para a suspensão dos pagamentos, por pelo menos por, por dois anos, e por outro lado uma discussão sobre alguma redução ou algum desconto na dívida. Olívia,
0: olha só, deixa eu só te interromper um minuto, porque é, provavelmente está na cabeça aqui do, 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 dos brasileiros, quem está nos ouvindo, né? A seguinte questão, quer dizer, a dívida pública brasileira também é perto de 80% do PIB e aqui ninguém tem falado que a dívida não é pagável, afinal de contas, por que que a dívida pública argentina é impagável, em que sentido que ela é impagável? Quer dizer, eu sei que tem uma diferença, que ela é muito mais dolarizada do que... A brasileira nem é dolarizada, mas a Argentina é.
1: Mas, em que sentido? Qual é o grande problema da dívida pública argentina? Tá. É, está muito associado... tem dois aspectos. Um, pelo lado da, da oferta, capacidade do governo de fazer os pagamentos nos vencimentos estabelecidos. No, mês, agora, no ano que vem, devem vencer quase 20 bilhões de dólares da, da dívida em 2020, mais 12 bilhões dívida em pública, dívida isso. pública, sempre a dívida pública, e eh, uhum. a Argentina não tem o dinheiro para fazer os pagamentos da dívida. Ah,
0: tá, mas aí está suposto que o governo não consegue refinanciar essa Ou dívida. Ou seja, é, o governo
2: não não gera confiança nos investidores para conseguir uh,
1: rolar sua dívida. É, então, o outro lado da história é que é, é, é o problema da demanda é a demanda de títulos. A Argentina não tem demanda suficiente para a de fazer. confiança
2: a, na política econômica.
1: Para fazer a rolagem da dívida. Isso. Se você, se o a rolagem da dívida fosse 100% e, e vencem 20 bilhões de dólares o ano que vem, você rola 20 bilhões de dólares uhum. e não precisa fazer os pagamentos, simplesmente re, lançar novos títulos. O problema é que não existe essa demanda. Uhum. Então, como não existe essa demanda, hoje a basicamente a, o, a rolagem da dívida é zero, seja, uhum. então ele vai ter que fazer os pagamentos no, nos meses, existe um, um grande eh, número de vencimento no mês de março e se espera que em março a Argentina não tenha, o tesouro nacional, o tesouro argentino não tenha os dólares necessários para fazer os pagamentos dos do vencimentos. Uhum. Então, por essa razão, o CDS se encontra num patamar em que, se praticamente a probabilidade de default é 100%. Então, essa é uma grande diferença com a, a dívida brasileira. Uhum. Você tem uma taxa de, de rolagem aqui que te permite Integrado. fazer a, a sustentação da, da tua dívida. Então... É, é claro que isso está associado a o que se, é, as perspectivas da política econômica, no fundo todo o processo inflacionário argentino está um pouco embasado nesses em, em problemas. O Brasil
2: você tem o rolagem integral do principal. O refinanciamento integral dos juros e ainda pega adicionalmente dinheiro novo a cada ano para pagar o déficit primário. Então, é tudo isso feito voluntariamente porque existe confiança no rumo da economia. Tá. Né?
1: Então, essa é, nessa essa questão, então o problema fiscal vai ser resolvido com essa moratória e provavelmente, ou seja, dois anos sem fazer os pagamentos e depois alguma discussão sobre o desconto. Espera aí, isso você ainda não tinha
0: falado esse termo moratório agora que você Quer dizer, eu sei que, o, o, a, que é isso que está se ventilando. Agora, o que, que significa essa moratória? Porque uma parte da dívida é dívida com credores externos, dívida em dólar. A outra parte é dívida com credores internos,
1: não sei se em peso ou dólar. A moratória é sobretudo? A moratória vai... vai, vai... É pegar todos, tanto os credores internacionais como os credores domésticos, quase 80% da dívida pública argentina é em dólar e os pagamentos devem ser em dólar, se você decide transformar a dívida interna em dólar, em pesos você especifica, isso significa uma espécie de default, claro. você estaria trocando não? porque também vai, vamos ter tá que... Está a, mudando
0: a regra do contrato. A regra do contrato. contrato.
1: E isso significa uma, um certo default. Então, isso vai valer tanto para os internacionais quanto para o, a dívida doméstica. Tá? O que significa que a Argentina não tem capacidade de colocar novos títulos ou novos papéis nos próximos anos. Tá? Então, é, esse é um tema... É, o Martin Guzmán já se manifestou favorável a essa é, moratória. Isso resolveria, no curto prazo, a questão fiscal, tá? simplesmente com o não pagamento. Mas existe outro conjunto de problemas que são importantes. Tá. Os outros problemas que Martim Guzman vai enfrentar. Tá? É, temos um déficit em conta corrente. Esse déficit em conta corrente é de no pagamento né? externo. Um déficit né? externo que no ano 2018 foi de 5,4% do PIB que tem caído dramaticamente ao longo deste ano. Por causa da recessão que diminuiu importações E da desvalorização. Né? E da desvalorização. Capital. O dólar e recessão tem feito um ajuste externo, é. um pouco como o Brasil fez em 2015. Aqui, é então, é, em uma magnitude mais ou menos parecida. Ah. Tá? Isso significa de que a escassez de dólar, que vai ser o outro problema para financiar basicamente as importações, eh, pode não ser tão dramático como se esperaria em outro contexto não? de grandes déficits em conta corrente. Lembremos que a Argentina não vai ter capacidade de captar eh, dólares no, no exterior. Provavelmente por causa do default, da, da, da moratória, da dívida pública, as empresas privadas argentinas também não vão ter capacidade de, de fazer novas captações no exterior. É. Né? Então, vamos ter que viver com os dólares que nós temos. O terceiro tema é inflação. Inflação, é, se espera que na, amanhã... A inflação hoje na Argentina está em torno de... De 55% por cento ao ano. Ao ano uhum. tá? E acelerando. E provavelmente grande parte do, da desvalorização ainda não foi passada aos preços, então pode ser que ela aumente mais um pouco. Se espera que seja é, criado um conselho econômico e social amanhã e que esse conselho permita fazer uma é, coordenação com empresários e trabalhadores através dos sindicatos para fazer um pacto social que permita congelar, de alguma forma, preços e salários e controlar a inflação através desses mecanismos. Eu acho que eu já vi esse filme antes. É, no Brasil <risos> dos anos 80, né? É, e a gente já viu como que isso fracassou. É. Então, é, porque, por outro lado, é, o fato É claro que ainda a gente tem um pequeno déficit primário, mas temos esse déficit primário vai ser financiado com emissão monetária, obviamente, claro. então isso vai também é, afetar a sustentação desse pacto social que está se prevendo. Então, o, o quarto tema é o problema da recessão, e eles têm falado bastante sobre o tema, eles estão querendo fazer uma política fiscal expansionista, basicamente através de subsídio para algumas empresas ou para financiamento de alguns componentes de demanda agregada, mas que claramente vão afetar, vão provocar um novo aumento do déficit primário, tá? que provavelmente vai ser pagado com mais emissão monetária. Uhum. Tá?
2: Que gera mais inflação.
1: Que gera mais inflação. E o quinto tema é a questão social, que se tornou dramática. Hoje a linha de pobreza na Argentina subiu para 40,8%. Lembremos que um ano atrás era 10% a menos. Então, em 10%, 10% em um ano, 10% da população se tornou pobre. E então vão ser estabelecidas medidas eh, políticas sociais, tá? E provavelmente também com os aposentados, o seu aposentado, que sim, sim, significa também mais déficit primário. Mais défice primário. Então sim. temos um, basicamente o que, o início do governo é, é uma moratória uma forte expansão do, do gasto público e um aumento da quantidade monetária que deve afetar a inflação e um pacto social que deve ser temporário. Uhum. É, enfim, a gente tem aí um conjunto de problemas bastante... Bastante grande. ...grandes, difíceis de ser
0: enfrentados. Né? É, eu, eu, por outro lado, eu diria o seguinte, a gente estava conversando agora há pouco aqui, que é uma parte do trabalho, chamado trabalho sujo, entre aspas, né? É, já foi feito. Uma né? parte até grande. Né? Uma parte grande, o déficit em conta corrente, o Luiz já estava comentando aqui, diminuiu bastante por causa da recessão. <risos> é, o déficit público também diminuiu, mas isso foi parte. Né? É, o fato do câmbio também ter desvalorizado muito significa que você está... Talvez não precisasse, não sei, de mais desvalorizações muito grandes para dar competitividade, pelo menos para dar competitividade à economia.
2: A gente não vai ter que caminhar, num prazo curto, para um déficit de conta corrente zero, porque também não vai ter financiamento é. voluntário para esse déficit em conta corrente. É. Mas pode ser que essa combinação da recessão que vai prosseguir pelos próximos trimestres e câmbio tão desvalorizado de
0: alguma, alguma é,
2: complemente esse ajuste que já está em curso é. o Lixo estava se referindo foi um ajuste dramático da conta corrente é. nesse último ano né é. e, e pode ser que se conclua até rapidamente é. esse ajuste
0: mas de todo modo quando eu olho essa esse conjunto de, 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 de elementos aí que o Lixo já colocou o que eu vejo é que é, a gente vai ter um problema fiscal que também vai se agravar pelas políticas que vão ser adotadas. Uhum. Tem um problema uhum. inflacionário que, vai que se possivelmente também vai se agravar. É, isso num contexto em que o mundo está muito desfavorável. Isso aí a gente tem conversado bastante. Né? A Argentina já saiu nos anos 2000 de uma crise também muito grande, é, com políticas é, talvez próximas a essa... Mas, mas contexto, com um boom de commodities. Né? Mas com um boom de commodities, ou seja, o ah, um mundo ah, ajudando muito.
1: Ah, né? é, será que dessa vez dá para fazer a mesma coisa? O que, que você acha? Acho que a gente estaria, teríamos que arriscar algum cenário. Mas o cenário Isso. seria, então, uma piora da, da, da questão fiscal, da inflação, sem uma resposta clara pelo lado do nível de atividade, não? basicamente por causa do dos problemas, os condicionantes financeiros são muito ruins para conspiram muito contra alguma retomada. Então o que a gente espera é que aqui alguma
2: como equilíbrio da conta corrente no um futuro próximo, né? Isso. Então o, o grande
1: desequilíbrio seria do lado fiscal. Lado né? fiscal. A gente é. espera de que não tem escassez de dólares no mercado que provoque novas desvalorizações, mas, de qualquer forma, é provável que daqui a alguns meses, três, quatro, cinco meses, dependendo da de, de quão ruim a inflação e o nível de pobreza continuem aumentando, tenha que ser rediscutida novamente a política econômica. E pode ser que aí, sim, Enco se encontrem novos elementos, ou que o Alberto Fernandes, como presidente da República, proponha algumas alternativas, e não no sentido que a gente está comentando neste momento.
0: Mas, pelo andar da coragem, pelo menos num primeiro momento, vamos ter problemas. Né? Vamos ter problemas. Ok. Bom, vamos ao nosso segundo tema, que é, 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 é retomando a, a questão do PIB da semana passada, e eu vou passar aqui para o Caio, nós temos muito pouco tempo o Caio vai tentar ser super sintético nesses comentários conosco. É,
2: eu queria só destacar, fazer alguns comentários pelo pelo seguinte, porque o tom predominante nos comentários sobre o desempenho do PIB foi na contramão da, nossa, da posição que nós defendemos na semana passada. Nós, basicamente, damos ênfase, eu não vou voltar né, ao que a gente disse, a confirmação da retomada do crescimento que está em curso pelo dado do PIB, exploramos mais essa linha, perspectiva favorável de curto prazo, enquanto que o tom predominante dos analistas foi muito no sentido de desqualificar esses sinais para nós positivos e dois aspectos é, negativos foram muito destacados pelo, pelos analistas a respeito do desempenho da economia. um primeiro é que mesmo com uma surpresa positiva do crescimento no terceiro trimestre, o crescimento desse ano, para a maioria das projeções, ficará entre 1 e 1,2. Na verdade, para nós, 1,2 é, nesse ano, crescimento do PIB. E esse crescimento é um crescimento muito modesto, muito parecido e até levemente inferior ao do ano passado. Então, a ideia de que isso seria um indicador de que, olha, a economia está até pior do que. está tendo um desempenho até pior que do ano passado, onde, pela revisão do PIB divulgada pelo IBGE, junto com o novo PIB do terceiro trimestre, o crescimento foi de 1,3%. Um segundo ponto, muito enfatizado foi que é, a recuperação continua muito lenta, vide a enorme distância que ainda estamos, seja o PIB, seja alguns dos seus componentes principais, do, do, do ponto atual, terceiro trimestre de 2019, em comparação com os picos prévios do PIB, do investimento, da indústria, etc. Então, a ideia da, dessa distância imensa que eh, desqualificaria, né? Relativa, eh, relativaria esse dado aparentemente positivo, segundo os analistas, no terceiro trimestre. Eu queria só comentar do, rapidamente, eh, porque não tem tempo, na verdade, esses dois pontos. O primeiro ponto é sobre essa ideia de tomar o crescimento, digamos que seja levemente inferior ao do ano passado, nesse ano como um indicador que então a economia foi até pior que o ano passado, não, faz, não tem o menor sentido, na verdade. isso é uma, um uso inadequado desse, desse tipo de dado. Para se ter uma uma, uma ideia melhor da, do desempenho do PIB, no por que, que não faz sentido? Porque na comparação anual PIB desse ano o do ano passado, que é a medida, a métrica tradicional de se medir o crescimento, essa métrica é muito afetada pelo desempenho do ano anterior coisas técnicas que não vou entrar em não tenho tempo, não tem tempo para falar, como a herança estatística do ano passado para esse ano, como é que acabou o ano passado, o quarto trimestre do ano passado, em relação à média do PIB médio do ano passado, influi muito no desempenho do PIB nesse ano, nessa métrica convencional, de ano contra ano, média contra média, de um ano contra o outro. E quando a gente olha para o PIB especificamente desse ano, a métrica mais adequada não é essa, e sim olhar o crescimento ao longo do ano, ou seja, como é que vai fechar o quarto trimestre desse ano em relação ao quarto do ano passado. E aí a nossa estimativa é que vai fechar com o crescimento em torno de dois, nessa mesma o quarto trimestre desse ano contra o quarto do ano passado. Nessa mesma comparação, o ano passado foi 1,2. É, mas mais do que isso, eu queria destacar o fato que, é, é, talvez até mais relevante do que essa diferença de 2 para 1,2 para a favor desse ano contra o ano passado, é que no ano passado o crescimento foi desacelerando ao longo do ano e nós chegamos ao final do ano com o quarto trimestre, na comparação com o trimestre anterior, é, praticamente zero de crescimento. Esse ano foi a trajetória oposta, a gente começou com um crescimento zero no primeiro trimestre e ele vem se acelerando e vai se acelerar mais claramente ainda no quarto trimestre, segundo as nossas projeções. Então, nós temos uma trajetória é, muito diferente. Já nesse ano de 2019, é, a gente começou de novo com um crescimento em torno de zero no primeiro trimestre, mas ele foi acelerando gradualmente e nós estamos é, estimando que ele vai chegar a 2% na comparação desse ano contra igual ao período do ano passado. É, mais do que isso, é, esse crescimento, é, no, se a gente pegar só o segundo, terceiro trimestre, é nossa estimativa para o quarto, que é alguma coisa entre 0,8% e 1%, nós estamos falando de um crescimento anualizado do segundo ao quarto trimestre, é, perto de 2,8%. Então, estamos falando de, um, de uma economia que sai de zero no final do ano passado, início desse ano, e em três trimestres caminha para um crescimento analisado perto de 2,8. Então, é uma aceleração bastante relevante ao longo do ano, que vai deixar uma herança estatística muito positiva para o ano que vem, já vai afetar positivamente o crescimento do ano que vem. E Então, por essas razões todas, tomar a seco, uh, o crescimento desse ano, pelo fato de ser o crescimento anual na métrica usual ser levemente inferior ao do ano passado e achar que com isso, isso mostraria que o crescimento, que o desempenho desse ano está sendo pior até que o do ano passado, não, faz, não tem menor cabimento, na verdade. O uh, último ponto, só para fechar, é uma breve breve referência a esse outro aspecto que tem sido muito destacado, que é o fato que a gente está a uma distância imensa ainda, uh, do picos prévios do PIB, do investimento, da indústria, no nível atual ainda estão muito distantes dos picos
0: prévios. É, tem gente que diz que vai levar anos até voltar ao que era o PIB pois em é. 2014. Né? É. Então isso aí quer dizer, Então
2: na verdade o que a gente teve foi o seguinte: a gente teve 11 trimestres de recessão, de queda do PIB, e agora 11 trimestres de recuperação. Só que a nós tivemos aí duas coisas, uma uma recessão de enorme intensidade na queda dos 11 trimestres e outra uma recuperação de fato bastante lenta nos 11 trimestres de re recuperação. E isso não há dúvida que a recuperação tem sido lenta. Uh, uh, o ponto essencial é, é que isso, essa recuperação lenta esses 11, 11 trimestres nada nos diz sobre como é que a economia está de fato indo agora e muito menos sobre como que ela irá nos próximos trimestres. Quer dizer, esse, esse tipo de raciocínio do tempo que falta para chegar aos picos prévios, tomando como referência, de algum modo, o que aconteceu para trás, é um raciocínio que não, também não faz muito sentido. Porque, na verdade, não há nada que impeça que a economia, como já vem mostrando no período mais recente, tenha daqui para frente um desempenho bem melhor do que nos 11 trimestres anteriores.
0: Ótimo, Caio. Semana que vem, último podcast do ano... Nós vamos fazer aqui um balanço de 2019 na economia. Abraço.